0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。胡老师，您是中国防治院内感染领域的领军人物啊，您能给我们介绍一下，就院内感染到底是什么？嗯，这
0: 是最初的，是以为就是讲出院的病人去监测你、嗯、有几个发病，嗯，就是这是疾病的构成啊，微生物的构成啊，嗯，那么也有一些做空气环境的微生物的监测，嗯。嗯那么后续觉得这个是院内感染太简单化了，嗯，先这个是觉得院内感染可能要让它的危险因素下降，不容易发毛病，嗯，所以就是我们所熟悉的，哎、呃，要做环境的消毒啊，嗯，手卫生啊等等。但是最近几年，这个是越来越明确，嗯，所谓的院内感染，我们要做的事情，严格讲就叫感染预防和控制，嗯，让患者在整个诊疗期间。不发生感染的一起活动，嗯，就叫医院感染，或者是严格讲起来，医院感染防控，这是我们以前说的医院感染或者医院感染管理。那么现在国际上的理念就是这样：让患者在整个诊疗期间，感染的发生的风险下降，通过干预措施，然后他的医院感染不发病或者少发病。这是我们的一个是真正的一个范畴，或者我们的一个是精
1: 髓。一般理解，比如说传染病本身它就是会传染的，嗯，那么可能有传染病病人在医院里边，嗯，其他的健康人群被院内会传染了，对、嗯，其他的也会发生院内感染吗
0: ？所谓的传染病呢，它主要是对免疫功能的低下的、正常的，它都会感染，嗯。
1: 所以导致
0: 了他在人群当中你传我，我传他，成为了传染病。嗯、那么医院感染呢？除了我们的普通传染病以外，它的免疫功能往往是受点影响的。嗯，比如这个病人做手术了，手术伤口感染了。嗯，啊，这个病人这个是叫昏迷了。嗯，哎、呃，然后在昏迷期间有误吸。自己的口腔的细菌吸到菲律宾引起肺炎
1: 了
0: 。嗯、那么也有一些留置导尿管啊、深静脉的插管啊，这个是免疫功能的正常的屏障机制受到破坏了。嗯、那么普通不容易感染的病原体，在它可以趁虚而入引起感染。包括我们的免疫功能的缺损的一些人，嗯、比如讲这个是肿瘤化疗，嗯，哎，一些这个是血液系统的疾病啊，器官移植的病人啊。免疫功能特别低的情况下面，那么环境当中以及自身的体内的细菌很容易攻克它，导致了这个感染。嗯、所以这个跟传染病呢稍微有点不
1: 大一样，它的致病力不那么强的<您>都都可以引起感染。您刚才说，我理解到有两点啊，一点就是说本身你免疫力低下了，可能这个病菌对健康人群不发生疾病，对，但是因为免疫力低下了发生疾病了。<对>还有一种是说我们在医院当中有一些医疗介入的手段。你这个表面本来是有保护的，但是我有一些介入的窗口屏障机制。对，在那个医疗器械介入的地方，有可能会感染。这让我想起我听到的，在我身边发生过的一个故事啊，就是他的爱人之前在 ICU 病房当中不明原因的高烧，然后呢用药。消退了之后呢，又反复的高烧，因为他已经是插管了。后来就有人建议他说得拔管啊，但你知道建议危重病人 ICU 病房的病人拔管，这个风险还是挺大的，对吧？但是当时他拔管了之后，反倒慢慢的好起来了。最后一查说是一种特殊的 ICU 病房里边才会有的一种耐药菌导致的。您听说过这种情况吗？这个是太常见，太常见了是，是吧<对>？
0: 啊、哦，这个就是我们现在这个是非常关注的这个是话题。嗯、医疗机构里边的，这是因为屏障机制受到影响了，各种各样的留置导管多起来了。嗯，从一方面，这诊疗抢救是带来了很大的便利，但是另外一方面破坏了它天然的屏障机制。嗯，正常的情况就要吸气的时候，嗯、空气当中的微生物进入这个是会有一些通过。呃，上呼吸道黏膜的过滤，嗯、还有我们的下呼吸道的纤毛排泌系统，可以把这个病原体排出去。嗯、但是我们气管插管以后，就这些机制都受到严重的摧残、嗯、破坏掉了，所以这微生物可以攻克，来导致了肺炎引起。嗯嗯、这个时候我们就讲，留置导管能不能拔掉？所以，我们经常临床医生要进行每天要评估利弊。嗯、我这个插管留在那边，对它的好处有多少？它的风险是多少？我如果是拔掉管子以后，哎，它这屏障破坏得以改善了，那么我得到的好处是多少？那么我同时我的承担的风险是多少？嗯、所以临床医生整天是在决策，整天是在权衡利弊
1: ，平衡利弊，对。但您刚才提到的这个，让我想到了最近特别流行的医疗器械 ECMO 啊、嗯、，ECMO 这种人工体外的，帮助你呼吸，还帮助你心跳，但是它有很多管子是要在体内插着要介入的呀，对对吧？<错>静脉动脉要插的，那这是不是就增加了这种病毒细菌感染的几率啊？那绝对是这样的。那这怎么处理这？<以>怎么平衡这个？所以我
0: 们对艾克莫这个是要求特别高。嗯，哎、呃，你这个是应该要有一个是整体的感染防控措施要跟上去。嗯，如果没有跟上去，你这光用新的技术，但是没有防控跟上去，那么可能整个新技术应用最后是全功尽弃，彻底失败的。所以之前我也有一句话，这个是我们医疗，我们希望这个是要发展。它是你在新的医疗技术发展的同步，我们一定要是感控同步跟进。如果感控没跟进，你这个医疗技术最好最先进的，那么最后因为一是不经意的院内感染，这是彻底
1: 失败。但您说的这个感控就是只能是在医院当中做吗？
0: 这是感控呢，我们有一个是广义的和狭义的，嗯，我们这个是很多的讲，这个是感控是医疗机构里边的感染预防控制，嗯，它英文叫 infection control， 嗯，那么现在又加了一个是叫 infection prevention control， 嗯，但是大家也知道，这个是叫感控，其实是主要是院内。嗯，但是广义的讲，社区也一样的，嗯，哎，我们普通的老百姓这怎么样，这个是传染病。或者是我这个机体抵抗下降的情况下面，怎么样来防范我呼吸道感染？打疫苗，或者少到人群密集的人群去，那也是一个是感染防控措施
1: 。那你像我们医院当中最具体的感染防控措施是要做什么样的事情才能够防住院内感染
0: ？那这个是太重要了，太多了。这是、个、我们讲起来就讲目前我们讲感控的三驾马车，一个叫基础感控，嗯，就是你把医疗机构的环境消毒。卫生搞好了，嗯，手卫生做好了，包括我们现在讲口罩，嗯，隔离衣，那么对不同的人群我们要进行防护，嗯、包括医疗废弃物的管理也是一样的，嗯，也用用好的患者用过的肝炎或者 HIV 阳性的人用过的针头要很好的保护起，嗯、否则的话它这个是刺伤其他人有二次感染的风险，嗯、所以这个时候我们叫基础感控，这个时候包括我们的胃镜。这个是支气管镜要彻底的很好的消毒，嗯，哎、呃，手术期间要灭菌，如果不到位也会感染，这个、我们叫基础管控。第二个马车呢，是我们叫循证管控。那么之前我们把这个是基础管控做好了以后，发现还有一些人继续会感染，那这是原因什么？就是循证医学发现我们常规的这些防控措施可能还不是真正的到位。比如讲，我们手术的病人。怎么样避免手术的病人的是感染？我们想到，你手术是开刀的人要口罩、帽子，手术室环境要很干净，对但是仅仅这些东西，发现手术的感染还是会明显的。让接着他手术以后，他的伤口感染会比较明显。哎，开胸心脏手术以后还会有感染的风险。那么有研究显示，因为这些病人到手术室，手术室环境温度很低，低温的环境底下。这是会导致机体的免疫功能下降哦。Oh. 那么我们做了这样的研究，嗯，这个是一组，继承他所说，一组是积极保暖，嗯，给他用电热毯啊，保暖的措施，嗯，让他这个整个手术期间的，身体的体温维持在三十六点五度左右，嗯，还有一组呢，按照常规的处理，他发现他的体温只有三十四度，嗯，然后结果出来以后，两组的手术的感染
1: 率是显著差别。这个是有实验数据支撑的，有实验
0: 数据支撑的。哦嗯、这是一九九六年《新英格兰杂志》上面发了这篇文章。嗯嗯、所以从此改变了全球的手术感染的预防的一项重要的干预措施，积极、嗯、保暖。嗯嗯、那这个是仅仅是一方面，包括我们的呼吸机相关肺炎，住院病人为什么会发生肺炎的？我们总觉得是吸到不干净的空气，但是我们事实上又发现，其实跟口腔卫生有关系
1: 。口腔的卫生，对，嗯、
0: 尤其中危病人，他这个口腔卫生没做好。正常人喝口水就是做口腔卫生了、
1: 嗯。嗯嗯
0: 嗯。如果一个人一天两天不吃不喝，他这口腔的细
1: 菌会一塌糊涂。他都在输液呢，都没张嘴。啊、对呀、啊、对呀<吧>对呀、啊。那、啊嗯、这个口
0: 腔的细菌过度繁殖了以后，他吸到肺里边去了
1: ，嗯，引起感染。嗯、哦
0: 。所以我们现在对中危病人要积极护理，口腔卫生。嗯嗯、我们常规呢是一天护理两次，现在对。一些要求比较高的人，可能四个小时、嗯、六个小时就要做做一次口腔护理。嗯、当然，它的成本、人类成本、资源成本增高了。嗯、这是收费。嗯，这又是一个另外一个问题。但是研究显示，我们通过这些循证医学研究证明有效的措施以后，嗯、我们的感染发病率可以减少的。嗯，那么除此之外，还有一些，比方说导管败血症、导尿、嗯、管插管尿路感染，嗯、以及你刚刚讲的多重的药局，嗯、这都是。这是第二个，我们叫马车。第三个，我们叫精准感控。针对不同的病原体，它有不同的特性。嗯、我们传统的一直在讲，哎，我们要求是三区划分，在医疗机构里边，这种操作前，然后这个是这个是病人在这里边操作的时候，因我们过去进去要分成这个是清洁区、半污染区、嗯、污染区。啊，还有我们叫口罩、帽子、隔离衣。嗯、那么以为这样做好了以后，院内感染会下降，其实不然。不同的院内感染的病原体，它的特性不一样。比如艾滋病，嗯、比如是病毒性肝炎里边乙肝和丙肝，嗯、我们称作它血源性感染。那么对于血源性感染的防控，我们应该要做到这个是血制品管理，以及对病人使用过的利器要保护好。防止对医务人员或者其他人群的这个是污染的机会。那么他的分泌物、血液喷溅怎么来防范？那包括甚至我们一些主动的监测，哎、呃，住院的时候、手术前我们要去监测他这 HIV 阳性了、嗯、HPV 阳性了、嗯、HCV 阳性了。那么对医务人员，如果是 HIV 要动手术的话，那么我们要求操作的医生可能要戴两副手套。嗯、这样他一旦被利器损伤了，我刺破皮肤的机会呢有明显减少。那这个是我们叫血源性感染的防控，还有进空气传播的或者进呼吸道传播的飞沫和空气、嗯、这两类，那这新冠现在这个是大家知道了啊，我们原来这个是进飞沫传播的，那么这个飞沫和空气传播的微生物，那是我们要求什么？外科口罩，嗯、或者 N 九口罩。嗯，那么我们要进行我们叫负压病房。嗯、如果是进空气，包括结核病，是、这个典型的是进空气传播的。嗯、如果是开放性肺结核，专门给他一个房间，要有负压病房里边待在那边。到他治疗好了，传染性没有了，嗯、至少抗感染治疗至少两个礼拜到四个礼拜，嗯、然后才可以离开负压病房。另外一些进口传播的，嗯、那么我们讲。这些的感染病，我们怎么来防控？这我们可能比较了解的。对于你刚,刚讲的，另外一个是内药区 ICU 里边气管插管以后，这种的感染的病原体，目前国际上有三大类急需关注的病原体，总的叫碳青霉系列内药的铜绿假单胞菌、碳青霉系列内药的包曼不动杆菌和碳青霉系列内药的肠杆菌科细菌，这三个超级细菌，我们一般认为是接触污染
1: 。接触污染，对，
0: 所以对这样的人群。要求我接触你，再换另外一个人去接触的时候要换手套，我接触你的时候要穿隔离衣，我离开你的时候要把隔离衣脱掉
1: ，这有这
0: 种方法呢
1: 。他这三种耐药菌只在 ICU 病房出现吗？还是其实自然环境当中也有
0: ？自然环境当中这种的耐药菌这么高的几乎没
1: 有，几乎没有
0: 。哎、呃，主要还是医疗机构，嗯、往往是两方面。一个是用了各种抗抗生素的情况下面，它的内药菌选择出来了，嗯，把敏感菌都杀掉了，嗯，所以留下了内药菌。那么同时呢，这个病人又是一个感染，他在体内又大量的生长繁殖，嗯，然后我们的消毒隔离没有到位，那么会导致医疗机构当中这种内药菌容易生存下来，嗯、容易繁殖，容易污染环境。但是你这这是超市，哎，对一个点心店。那么这样的耐药菌有没有？那么几乎没有
1: 。那面对超级耐药菌，它已经耐药了，抗生素已经无效了，你怎么治它呢？啊，所以我们讲超级细菌
0: ，我们首先要预防。嗯。所以我是二零一七年代表中国参加了世界卫生组织有关这个超级细菌、碳青霉烯内药的可能阴性杆菌怎么样防治它这医疗机构传播的指南的制定。嗯。二零一七年十一月份正式发布。然后，二零一九年的时候呢，我邀请国内的专家写了中国的指南。那么，希望我们的各个相关的学科医务人员真正的认识到，然后呢，改变我们的行为，让它的传播的机会明显的减少。嗯，所以这是第一个。第二个呢，我们叫合理使用抗生素，这是避免抗生素滥用被被动的又过分的选择出来，抗生素选择性压力底下。那么这个呢，就是我们讲，尽管我们这个超级细菌好像是没有抗生素，但是呢，有一部分的这个抗生素还是可以选用的。比如讲，它这个是敏感度明显下降，但是两个敏感度下降还没有完全耐药的，放在一道可能有协同作用，哎，得以有效。就像鸡
1: 尾酒疗法一样，<我>几个药加一块叠加效果是吧？<笑>对,对对对，<吧>从不同的抗
0: 菌机制上面哎，嗯、也最后得以能克服。嗯、当然我们还可以用其他的一些方法。包括我们现在，比较噬菌体，也是一种方法，嗯、但是这个叫没有办法的办法。嗯、那么总体上，我们尽可能不要超级细菌来感染我们。